0: Ich lese den Predigtext aus Johannes 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief laut Wer Durst hat, soll zu mir kommen, und es soll trinken wer an mich glaubt. So sagt es die heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Innern fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war. Wonach sehnst du dich? Ich habe lange überlegt, wie ich heute einsteige und mich dann entschieden, diese Frage zu stellen. Wonach sehnst du dich? Traumfigur, Macht, Job... Geld? Partner? Wonach sehnst du dich? Vielleicht sehnst du dich danach, dazuzugehören. So gerne wärst du Teil davon, aber du findest einfach keinen Zugang. Vielleicht sehnst du dich danach, den Partner fürs Leben zu finden. Vielleicht sehnst du dich danach, frei von Angst zu sein, die Schmerz frei von Angst zu sein, nicht mehr zittern zu müssen, keine Panikattacken mehr. Vielleicht sehnst du dich danach, Vater oder Mutter zu werden. Vielleicht sehnst du dich danach, endlich gesund zu werden. Die Arztbesuche sind so kräftezehrend, die Schmerzen so unerträglich. Vielleicht sehnst du dich danach, geborgen und sicher zu sein. Oder danach Erfolg zu haben, Anerkennung zu bekommen? Vielleicht sehnst du dich nach Frieden, nach dem großen Bruch. So viele Worte sind gefallen, so viel Zeit ist vergangen. Vielleicht sehnst du dich danach, geliebt zu werden, genauso wie du bist. Nicht anders. Statt dem Gefühl, nur ein bisschen stärker, nur ein bisschen klüger, nur ein bisschen erfolgreicher sein zu müssen, nur ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder ein bisschen abzunehmen. Stattdessen Anerkennung und Liebe. Vielleicht sehnst du dich auch ganz praktisch danach, dass all diese Maßnahmen endlich aufhören, wir hier zusammen singen und feiern können ohne Maske, wir zusammen ausgelassen lachen und essen können. Wonach sehnst du dich? Eine sehr bekannte Metapher für die Sehnsucht ist der Durst. So sehr, wie wir uns nach einer Runde joggen oder einem heißen Sommertag eine Flüssigkeit wünschen, um unseren Durst zu stillen, so sehr wünschen wir uns, dass unsere tiefen inneren Wünsche gestillt werden. Sehnsucht und Durst, dieses Begriff, Begriffspaar wird auch heute in der Werbung ganz oft verwendet. Zum Beispiel, wenn wir dann da jemanden haben, der genussvoll aus der Flasche trinkt, hinter ihm der Sonnenuntergang und dann ganz unauffällig das Werbeetikett in die Kamera hält. Durst und Sehnsucht. Damit soll in der Werbung bei uns das Verlangen nach einem bestimmten Produkt geweckt werden. Wenn wir nur ganz schnell dieses oder jenes kaufen, dann wird alles gut. Dann wird deine Sehnsucht gestillt. Durst und Sehnsucht, das hat auch Jesus zusammengebracht, aber ganz anders als die Werbung. Ihm ging es nicht um Geld oder Macht. Er hat damit eine wunderbare Einladung verknüpft. Tauchen wir noch mal ein in den Predigttext, den wir eben gehört haben. Jesus steht am Anf am Ende, nicht am Anfang, am Ende eines mehrtägigen Festes, dem Laubhüttenfest. An diesem Tag an jedem Tag dieses Festes so. Da ist ein Priester mit einem Krug zu einer Quelle gelaufen, hat es gefüllt und mit einer großen Prozession zurück zum Tempel gebracht. Und dann in Schalen auf dem Altar ausgegossen. Da stehen jetzt keine Schalen, deswegen gieße ich jetzt nicht. Am letzten Tag des Festes hat er das Ganze sogar siebenmal gemacht. Und in diesem Kontext steht Jesus jetzt auf, stellt sich vor die Menschenmenge und ruft, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme von lebendigem Wasser, werden aus seinem Inneren fließen. Während hier also ein Priester mehrfach zu einer Quelle gegangen ist, um einen Grub mit einer begrenzten Menge Wasser zu holen und auszuschütten, spricht Jesus von Strömen lebendigen Wassers, also von einer unbegrenzten Menge Wasser. Wir halten an dieser Stelle also schon mal fest, dass Jesus anders mit Durst und Sehnsucht umgeht als in der Werbung. Mit Werbeetikett, wenn schon, denn schon, ne? Und anders als der Priester bzw. all die kulturellen Bestimmungen. Jesus nutzt die Sehnsucht der Menschen nicht aus, um sich selbst zu bereichern. Und es geht ihm auch nicht um die Inszenierung oder ein bedeutungsschweres Ritual. Stattdessen spricht Jesus eine Einladung aus. Er sagt, wenn du Durst hast, wenn du eine tiefe Sehnsucht hast, dann komm zu mir was machst du, wenn du deine Sehnsucht verspürst? Ein Weg, der uns oft auf, am einfachsten erscheint oder am attraktivsten, ist der, die Sehnsucht zu verdrängen oder sie zu übertönen. Schnell etwas anderes machen, schnell sich mit was anderem beschäftigen oder die Sehnsucht zustopfen. Das was man sich dann da holt, das entspricht zwar nicht ganz dem, was man sich eigentlich wünscht, aber besser als gar nichts. Jesus ist anders. Jesus lädt ein, sich mit der Sehnsucht selbst zu beschäftigen, ihr nicht auszuweichen, sich nicht mit irgendwas Halbgaren zufrieden zu geben, sondern damit zu ihm zu kommen und sich von ihm helfen zu lassen. Wir dürfen mit unserer Sehnsucht zu Jesus kommen. Er lädt uns ein, uns nicht nur bewusst zu machen, wonach wir uns eigentlich sehnen, sondern damit zu ihm zu kommen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Was heißt das konkret? Wie kann das aussehen? Mit meiner Sehnsucht zu Jesus kommen. Ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Ich glaube, es reicht, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Sich, wenn man es nicht alleine machen möchte, jemand anderen zu suchen, der an Jesus glaubt und dem man vertraut. Und dann mit Jesus reden, so als ständ er direkt vor dir. Aussprechen, was dich bewegt, wonach du dich sehnst. Es kann sein, dass dabei die Tränen kommen. Es kann sein, dass du dabei klagen willst. Du darfst das. Und du darfst völlig ehrlich sein. Es kann sein, dass es gar nicht so einfach ist, es in Worte zu packen, es zu formulieren. Es kann sein, dass du vielleicht auch erstmal realisieren musst, was da eigentlich wirklich für ein Wunsch in dir wohnt. Bei Jesus ist all das sicher. Bei Jesus darfst du das sagen, denn er kennt dich und er liebt dich. Du darfst zu ihm kommen und du darfst seine, deine Zeit mit ihm verbringen, ihm von all dem erzählen, wonach du dich sehnst. Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und dann, das macht Jesu Einladung so besonders, wird uns nicht nur von Jesus gesagt, wird uns nicht von Jesus gesagt. Du musst nur dieses Produkt kaufen und du wirst wieder gesund. Du musst nur so viel Geld investieren und alles wird gut. Er lädt nicht nur dazu ein, ihm von deiner Sehnsucht zu erzählen, sondern er bietet dir auch etwas zu trinken an. Er fordert dich dazu auf, ihm zu vertrauen, dass er am besten weiß, was mit deiner Sehnsucht zu tun ist. Er möchte deinen Durst stillen. Er sagt, und es soll trinken, wer an mich glaubt. Auch da die Frage, wie soll das gehen? Wie macht Jesus das? Wie will er meine Sehnsucht stillen? Fällt der Partner vom Himmel? Hören die körperlichen Schmerzen plötzlich auf? Wie stillt Jesus meine Sehnsucht? Ich glaube, es gibt tatsächlich Situationen, in denen Jesus sehr direkt antwortet. In denen vielleicht ein Wunder passiert, in dem eine Sehnsucht erfüllt wird. Denn Gott ist nicht auf das Menschenmögliche beschränkt. Doch manchmal, da kann das auch ganz anders laufen. Es kann sein, dass auf den ersten Blick gar nichts passiert. Es kann sein, dass es notwendig ist, beharrlich dran zu bleiben, sich mit der Sehnsucht wirklich auseinanderzusetzen, sie auch mal auszuhalten. Meiner Erfahrung nach wirkt Jesus in solchen Momenten dann oft damit, dass er die Kraft gibt, dieses Zerren und Sehnen in dir auszuhalten. Denn das ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal, so habe ich es erfahren, wirkte aber auch ganz anders, als ich das vielleicht erwartet und gewünscht hätte. Wenn ich zu Jesus komme und bei ihm trinke, wird meine tiefe Sehnsucht gestillt und nicht mein vordergründiges Verlangen. Es kann sein, dass Jesus meinen Fokus verändert. Wenn ich Jesus zum Beispiel anvertraue, dass ich zu dieser oder jener Gruppe dazugehören möchte, Teil davon sein möchte, dann schwingt er nicht den Zauberstab und zack, ich bin mitten in dieser Gruppe drin, gehöre dazu. Nein, er spricht mir zu. Du bist nicht davon abhängig, wie die anderen dich finden. Du musst dich nicht krampfhaft darum bemühen, dazu zu gehören und dich für andere zu verändern. Du bist mein geliebtes Kind. Ich bin für dich gestorben und auferstanden, damit du nicht mehr darum kämpfen musst, dazu zu gehören. Du darfst sein, so wie du bist. Du musst nicht mehr kämpfen. Du bist bereits geliebt. Wenn Jesus das sagt, da kommt er meiner tiefen Sehnsucht auf die Spur. Nicht dem Wunsch, irgendwo dazu zu gehören, sondern dem Wunsch, geliebt zu sein. Er sieht, was dahinter steht. Vielleicht kann man es auch so beschreiben, dass dieses Wasser, von dem Jesus zu trinken gibt, dass sich das den, die Bahn bricht durch in die Tiefen des Herzens. Es lässt sich nicht von dem abhalten, was da im Vordergrund steht. Es bahnt sich einen Weg in die Tiefe und erfrischt uns dort. Bei Jesus zu trinken, das kann also ganz andere Folgen haben, als wir erwarten. Bei Jesus zu trinken kann sehr überraschend sein. Aber bei Jesus zu trinken verändert etwas. Es stillt einen Durst auf eine Art und Weise, die es sonst nicht gibt. Und als ob all das nicht genug wäre, setzt Jesus noch eins oben drauf. Jesus lädt ein, zu ihm zu kommen. Das hatten wir schon. Jesus fordert auf, Daran zu glauben, dass er diesen Durst stillen kann und bei ihm zu trinken. Und er bietet Wasser, das in Strömen fließt und lebendig ist. Im Gegensatz zu dem Krug, der irgendwann leer ist, gibt es bei Jesu Wasser kein Ende. Es fließt, es sprudelt unaufhörlich. Und wir dürfen trinken und trinken und trinken. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Es ist herausfordernd, die eigenen Wünsche so aus der Hand zu geben, Jesus zu vertrauen, dass er es wirklich gut macht, dass das, wie er es sieht, vielleicht auch viel besser ist als das, was ich gerne will. Doch nochmal die Erinnerung an die Werbung. Jesus verfolgt da keine eigenen Interessen. Er will keine eigene Marke groß machen. Er möchte das Beste für dich und für mich. Diese Ströme lebendigen Wassers, die am Ende der Bibelstelle stehen, die verweisen auf den Heiligen Geist. Was genau das ist, das werden wir nächstes Wochenende ganz besonders feiern und erleben. Womit es da... Womit was es damit auf sich hat, so rum. Darum geht es nächsten Sonntag an Pfingsten. Für heute reicht es zu wissen, wir sind eingeladen, unsere Sehnsüchte Jesus anzuvertrauen. Wir sind aufgefordert, bei ihm zu trinken und ihn wirken zu lassen. Und die Kraft, die durch Jesus fließt, die ist unbegrenzt und lebendig. Und wer sich einladen lassen will, dieses lebendige, strömende, überfließende Wasser von Jesus zu trinken, der ruft...